0: Ik denk dat we het ook gewoon als een mooie uitdaging moeten zien. We zijn goed in waterbeheer in Nederland. Ik denk dat we gewoon nog beter moeten worden in alternatieve benaderingen.
1: Dit is Overdenken, een podcast van de Open Universiteit... waarin ik, Nienke de Jong, praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied. Over actuele kwesties en over de mens achter de wetenschapper. Onderzoekers van het KNMI maken zich grote zorgen... over de gevolgen van klimaatverandering in Nederland... Met in deze aflevering Dave Huytema, hoogleraar Milieubeleid. Als er geen extra maatregelen worden genomen, krijgen we te maken met meer extreem weer en een snellere zeespiegelstijging. Wat gaan we doen tegen klimaatverandering? Hoe zorgen we ervoor dat we over 80 jaar nog al te droge voeten hebben? En dat is slecht nieuws voor een land dat nu al voor een groot deel beneden de zeespiegel
0: ligt. Nog meer maatregelen zijn nodig om het stijgende water tegen te houden.
1: Zijn wij de baas over het water? Of is het water ons de baas? Dave, jij bent een Fries. Ik ben een Fries. De beste Fries. Jawes. Ja, wist. Ja. Heugelijk moment dat ik voor het eerst in een OU podcast even Fries kan praten. Maar jij bent geboren in Leeuwarden.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En normaal hoef ik niet per se te weten waar mensen vandaan komen, maar voor dit onderwerp is het heeft het toch wel iets te maken met jouw fascinatie.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat mijn fascinatie voor water Heel veel te maken heeft ook met het opgroeien in Friesland inderdaad. Ja.
1: Want hoe ja. zag die, uh, die jeugd van jou eruit?
0: In Leeuwarden dus, in een wijk met veel water. Vaak uh, door de buurt aan het struinen. Ik heb vaak aan de waterkant staan kijken. Waar zitten de vissen? Uh, wat doen de eenden? Wat voor planten groeien daar? En ben ook regelmatig uh, daarbij voor overgevallen. En uh, zeg maar nog uh, gered ook uit het water. Echt waar? Ja, ja, ja. Dit had
1: ja. verkeerd af kunnen lopen? Het had
0: heel verkeerd kunnen aflopen als een hele aardige oom van mij me niet uh, uit het water had getrokken.
1: Was jij vroeger ook een, uh, een jongen... of misschien ook later in je leven... erg uh, actief op de Friese meren? Zeilen, ja. dat soort dingen? Ja,
0: ja, ja. dus ik uh, had een oom met een, uh, met een vrachtschip. Gingen we dan kijken naar het scoetjesielen... en uh, natuurlijk zeiles.
1: Dus dat water zat helemaal in jouw jeugd. Maar je bent geen... Uh, weg- en waterbouwkunde gaan studeren.
0: Nee, dat klopt, ja. Maar ik denk dat je dus het water... ook op andere manieren kunt bekijken. Mijn interesse... Ik ben bestuurskundige, dus sociaal wetenschapper. Ja, de manier waarop het waterbeheer is georganiseerd, de manier waarop wij als samenleving ons verhouden tot het water, dat dat ook gewoon een hele interessante materie is. Dus uh, ik geef onmiddellijk toe dat ik geen ingenieur ben, geen hydroloog, uh, ook geen modelleur. Uh, uh, maar ik denk dat ik mijn stil ook wel heb gevonden in ja, de analyse van wat er omheen zit als samenleving.
1: Want eigenlijk is het het waterbeheer in Nederland, dat, als je het hebt over achterkamertjespolitiek... wij hebben als Nederlanders geen idee hoe dat allemaal in elkaar steekt volgens mij.
0: Nee, dat klopt. Ik las deze week nog een heel interessant artikel over uh, het bestuur van waterschappen bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat de meeste mensen in Nederland wel weten dat we een waterschap hebben... Uh, maar wie daar dan de baas van is of wie in het bestuur zit of wat zo'n waterschap dan precies doet. Hè? Het is altijd toch een beetje een onaangename verrassing als de rekening van het waterschap komt. Mm -hmm. De aanslag. <laughs> ja, moet je belasting betalen. Ga je checken van uh, waar is dat dan voor. Meestal zit er dan een brief bij. En ik denk dat dat voor veel mensen ook een beetje het enige contact is met een, uh, met een waterschap. Terwijl het heel bijzondere organisaties zijn eigenlijk.
1: Dat is een beetje onze relatie met het bestuurlijke kant van het water. Ja. Onze relatie als Nederlanders met het water is natuurlijk ook eentje die al heel lang meegaat. Ja. Eeuwen?
0: Ja, ik denk dat we natuurlijk vroeger, echt vroeger, laten we zeggen middeleeuwen... Nou, ik, ik, ik kom uit Leeuwarden, dus hè, Leeuwarden is uh, eigenlijk opgebouwd uit een aantal terpen van vroeger. Uh, als je daar in het centrum rondloopt, rondfietst, zie je die structuur nog, die, die terpen die liggen er nog. Dus in het centrum ga je af en toe omhoog en roet je ook weer naar beneden. Uh, en dat wijst er wel op op welke schaal dat vroeger werd gedaan. Dat lost je gewoon op als een aantal mensen wat in een dorp woonden. Uh, het water kwam op. Nou, en dan trok je even weg, dan ging je omhoog uh, de terp op. Die was gebouwd uit je eigen afval, wat je dan op een stapel gooide. En dat was heel handig. Uh, maar het was ook wel veel mysterie. Dus uh, uh, Romeinse geschiedschrijvers, nu ga ik wel heel erg ver terug in de tijd. Hè? Maar iemand als Tacitus. Die, uh, die schrijft ook over de Vriezen en uh, hoezeer hij wel niet medelijden met ze had. Want de helft van de tijd verzopen ze gewoon en stond alles weer onder water. En ik denk dat dat gewoon heel lang doorgegaan is, ook in Nederland. Dat, zeg maar, het leven met water. Het water was een, een, een constante aanwezigheid. Het was altijd een bedreiging. Uh, en we hebben op een gegeven moment uh, geprobeerd dat met elkaar op te lossen. Op, op gemeenschappelijk niveau. En ja, dat varieert dus van terpen... Tot uiteindelijk ook het aanleggen van dijken die dan met een gemeenschap uh, die, uh, die daar woonde binnen het gebied wat bedijkt was, uh, onderhouden moest worden en gebouwd moest worden. En daar komen eigenlijk de waterschappen vandaan, van die, die collectieve initiatieven uh, om veiligheid te creëren voor iedereen. Dat we, dat we niet meer uh, zo vaak onder water liepen. Wat je ziet is, dan ontstaat dus een situatie waarin je samen uh, moet werken. Want anders red je het niet. Dan moet je elkaar ook aanspreken op verantwoordelijkheden. Nou, en dat noemen we tegenwoordig ook wel polderen volgens mij.
1: Ja, en we zijn natuurlijk uiteindelijk gegaan inderdaad van ja, het water accepteren als wat het is. En daar zelf ja, ons leven omheen bouwen naar het water actief buiten de deur houden. Ja. Dat noemt men in de wetenschap de hydraulische missie.
0: Ja, ja dat klopt. De ramp van 1953 heeft de stoot gegeven tot het ontwerpen van het zogenaamde Deltaplan. Een werk dat een paar miljard gaat kosten. Een werk ook dat de grandioze voortzetting is van de niet aflatende strijd. Die ons kleine land ter terwille van de veiligheid van zijn bevolking tegen het water moet voeren.
1: De hydraulische missie. Wat men daarmee bedoelt is de tijd waarin we het water gebruikten en het landschap veranderden voor eigen gewin. Voor de verbetering van de industrie bijvoorbeeld. Of voor de intensivering van de landbouw. Water als middel om verder te komen in de vaat der volkeren... zonder echt op te letten wat die veranderingen voor invloed hadden op de ecologie.
0: Ja, met name begin 20e eeuw, eind 19e eeuw... zien we eigenlijk een soort besef van technisch kunnen komen. Hè? De stoommachine. Als je water ergens vandaan wil pompen... kun je dat met een stoommachine makkelijker doen... We zien dat we controle krijgen over het water. En we krijgen ook het gevoel van we kunnen dat domineren. En die hydraulische missie, dat is ook een soort term voor natievorming. Dus hè, het land Nederland had altijd bestaan uit een aantal provinciën, die waren vrij los van elkaar. Alle provinciën hadden hun eigen cultuur, hun eigen bestuur. En uh, laten we zeggen. Uh, koning Willem I staat bekend om zijn waterwerken. Hè? De kanalen die aangelegd werden, de dijken die werden aangelegd. En dat had ook een rol in het eenmaken van de natie. Van, van Nederland één land maken. En iets te creëren waar we trots op konden zijn.
1: En dan moet ik denken aan de delta werken. Ja. Het impolderen van de Zuiderzee. Dat waren dus ook allemaal van die grote projecten. Waardoor wij konden zeggen, kijk, wij zijn Nederland. En dit doen wij ja. tegen het water.
0: Ja. Met ja. z'n allen. Ja, en dat is, dat, is, dat is schitterend om te zien. Het inpolderen, waar we natuurlijk in Nederland ook heel goed in zijn, is ook onderdeel van die hydraulische missie. Dus als je bijvoorbeeld hè, de persoon uh, Lely, Cornelis Lely kennen veel mensen wel, uh, stations, steden, van alles naar hem genoemd. Dat is een fascinerend figuur om te zien wat hij wat daar allemaal mee van plan was. Dus prachtige kaarten en het heeft eigenlijk heel lang geduurd voordat Lely eigenlijk een voet aan de grond kreeg. Er was altijd ontzettend veel weerstand.
1: Want ze kostten heel veel geld, die ze plannen. Ze kostten heel veel
0: geld. Het ministerie van Financiën vond het niet fijn. En het uh, waren toch
1: ook een soort van bijna utopische plannen.
0: Ja, dat klopt. En het, het grappige is dat dat soort ideeën nu weer fluctueren. Hè? Dus, uh, maar in, in, net als nu uh, werden ze toen ook een beetje als uh, ja, luchtfietserij gezien. Maar ik denk dat een aantal van de principes die in die plannen zaten... van sluit de kust... Um, maak de kustlijn zo kort mogelijk, doe dat met harde infrastructuur. Uh, die ideeën zijn wel overeind gebleven. En ik denk dat dat denken heel erg uh, vanuit Lely kwam. En wat je dan ziet is, ja, er is gewoon een flinke overstroming nodig. Hè? Dus uh, 1916, 1917 is er, is er een grote overstroming geweest vanuit de Zuiderzee. En uh, daar werd toen... Aanleiding ingezien om uh, dan toch maar in te stemmen met een aantal van die plannen van Lely die vervolgens ook zijn uitgevoerd. Hè? Dus uh, laten we zeggen de inpoldering van, van de Noordoostpolder, van Flevoland, zoals we dat, dat werd ja. eigenlijk allemaal toen al op de kaart uh, getekend en ik, ook de Afsluitdijk natuurlijk.
1: Ik, maar dit soort, deze hydraulische missie die gebruikt het water dus eigenlijk ter meerdere eer en glorie. Van de Nederlander. We, we, gebr ja. uh, we gebruikten het water om extra land te creëren. We, we drukten het weg voor meer leefruimte, dus uh, ja. Ja. we lozen onze chemicaliën erin in de, in de industrie. Dat hou je niet heel lang vol, zeg maar, die overheersing van het water.
0: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk vanitas. Het is eigenlijk ijdelheid. Hoogmoed, Hoogmoed ja. hè? Om, om dat te denken. En dus ik denk dat uh, een consequentie daarvan geweest is dat we eigenlijk. Uh, het leven met water hebben losgelaten. Dus we zijn eigenlijk met ons rug naar water gaan leven. Want ja, de dijken verschaften ons veiligheid. De kanalen zorgden ervoor dat we het water konden transporteren waar, waar we wilden. Dat we over het uh, water konden vervoeren. Uh, en het was eigenlijk zo ver geregeld op een gegeven moment... dat ja, ook wat de boeren nodig hadden. Hè? Want ook de boeren hebben heel erg geprofiteerd van die dominantie van het water... Dat ze gewoon eigenlijk uh, konden bestellen wat ze wilden. Zeg maar qua grondwaterstand. Mm -hmm. Nou, en die moest zo ver mogelijk weg. Uh, omdat dan de trekkers uh, na de Tweede Wereldoorlog konden rondrijden. Nou, dan doen we dat. Hè? Mm -hmm. Dan doen de waterschappen dat voor de boeren. En dus we, we waren altijd gewend om een heel hoog grondwaterpeil te hebben. Nou, in veel gebieden in Nederland is dat niet meer zo. Omdat de waterschappen dat allemaal afvoeren naar de zee. Dus... Uh, heel veel waterproblemen leken eigenlijk opgelost te zijn. Ah,
1: ja, je zou zeggen dus, eindgoed, al goed, strikker omheen, land klaar.
0: Ja, ja, Nederland was af, zou je kunnen zeggen. Met, uh, dus in 1953 werden we natuurlijk getrakteerd op vrij grote zeeramp hè, de, in, in Zeeland en in mm. Zuid-Holland. In reactie op die ramp uh, zijn de Deltawerken aangelegd. En uh, toen die klaar waren, ergens zo begin jaren 90 van de vorige eeuw. Dachten we eigenlijk van oké, okay, nu is het klaar.
1: Maar we hebben in die jaren ook met, met onze neiging naar alles maar zo veilig mogelijk maken, ook veel kapot gemaakt.
0: Dat klopt, ja.
1: De tegengeluiden tegen de hydraulische missie werden steeds sterker. Met name vanaf de tweede helft van de 20e eeuw. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in de discussie over de Dam in de Oosterschelde, het sluitstuk van de Deltawerken.
0: Ik zou ook niet ook migraal verdrinken houden met de hoede. Maar laat ze dus de dijken ophogen.
1: Door afsluiting van deze zeearm zou het ecosysteem onherstelbaar veranderen. En vanuit een ecologisch gedachtegoed werd hier tegen geageerd. Wij zijn achter zeven en wij houden van water. Ik vind de ook open blijven. Op lokaal niveau speelden veel vergelijkbare discussies. En kwam het verzet uit de natuurbeweging op gang.
0: Op een gegeven moment kwamen de mensen die zeiden van ja, maar wacht eens even, we trekken die hele natuurstuk hier. Hè? Dus uh, mooie meanderende beken, uh, het landschap met, uh, met bomen erin, met, uh, met biodiversiteit, met, uh, met, de, met de vogels. Eigenlijk alles wordt gemechaniseerd, alles wordt recht getrokken, strak getrokken, zodat de landbouw maar zeg maar ook de laatste... Uh, kubieke uh, meter productie kan trekken uit dat, uit, uit, uit dat land, uit die grond.
1: En kregen deze actiegroepen een beetje voet aan de grond in, uh, in politiek Den Haag?
0: Nee, eigenlijk niet. Uh, maar dat was misschien ook niet het meest belangrijke. Dus uh, degene die erover gingen, dat waren de waterschappen en de gemeenten in zekere zin. Uh, die stonden gewoon niet heel positief tegenover uh, die actiegroepen. En juridisch gezien hoefden ze er ook eigenlijk geen rekening mee te houden. En wat er nu veranderde in de jaren 50 met name, is dat we wetgeving kregen, de wet op de ruimtelijke ordening, die was eigenlijk heel progressief. En die bepaalde dat juist in het buitengebied, als je daar iets verandert, heb je daar toestemming voor nodig van de gemeente. Iedereen, letterlijk iedereen, elke wereldburger, mocht daarop inspreken. Sterker nog, je mocht er niet alleen op inspreken, maar je mocht er ook bezwaar tegen maken en je mocht ook naar de rechter om die plannen te bestrijden. En dat was voor die ecologische groepen fantastisch. Want het was een soort wettelijke opening van, oh, we mogen inspreken. Oh, ze moeten naar ons luisteren. Als ze het niet doen, kunnen we bezwaar maken.
1: En het ja. land werd meer van ons, in ja. plaats van van de mensen ja. die de lineaal op de kaart legden en zeiden, nou, hier moet maar een kanaal komen. Ja, dus
0: dat, dat, voor, dat was voor die waterschappen, die natuurlijk dat, dat wordt vaak uh, omschreven als boerenrepublieken, was dat een enorme eye-opener van, oh, wacht eens even. Uh, er zijn nog meer mensen met een mening over uh, het platteland. En er zijn nog meer mensen waar wij rekening mee moeten houden. En oh, lieve help, die denken er heel anders over. Die willen de natuur beschermen. Mm. Uh, en dat heeft, dat heeft lang geduurd uh, uh, vo voordat dat echt doordrong. Je ziet bijvoorbeeld ook binnen een organisatie als Rijkswaterstaat. Die zie je daar op een gegeven moment ook mee worstelen. Hè? Dus Rijkswaterstaat was dat, uh, dat Deltaplan aan het uitvoeren. Was die Deltawerken aan het maken. Dat ging allemaal... Van een leien dakje, want een dijk aanleggen kunnen ze wel. Mm -hmm. uh, maar toen, aan het einde, uh, bij de Oosterschelde, was die natuurbeweging ook uh, daar aanwezig. En die had ook ineens rechten om daar iets van te vinden. En daar ontstond dus begin jaren zeventig van de vorige eeuw heel veel, heel veel spanning op. Van... Ging
1: dat over een sluis in de Oosterschelde?
0: Nou, ze wilden hem gewoon mm -hmm. dichtmaken. Yeah. Uh, en wat je dan doet, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij de, bij de afsluitdijk toen die werd aangelegd. Ja, dan verandert het water erachter van zout naar zoet. Ja. Dat betekent dus dat het hele ecosysteem kapot gaat. Uh, er ontstaat wel weer een nieuw ecosysteem. Maar iedereen die afhankelijk is van het oude ecosysteem... bijvoorbeeld visserij, ja, die verliest daar onmiddellijk mee. En het is ook vanuit natuuroogpunt is het gewoon zonde natuurlijk. Ja. En de ervaring van de milieubeweging ook met Deltawerken... tot dan toe was van, ja, dit gebeurt ons elke keer... maar kunnen we hier niet een andere oplossing voor vinden? Nou, en wat was hun idee dan... Bouw wel die dam, maar uh, zet er schuiven in. Mm -hmm. Zodat die open kan staan als we hem niet nodig hebben. En dan houden we het zout water. Uh, we doen hem dicht als we bescherming nodig hebben. En dan houden we de zee buiten. Die oplossingen zijn ook duurder. Hè? Dus mm -hmm. ja, een dam met schuiven erin, dat is natuurlijk dure technologie. De meerprijs is er ook zeker. Ja. Uh, maar in die tijd had je het kabinet Den Uyl en die, die, ja, die wilde daar uiteindelijk wel de, de portemonnee voor trekken. En nu zijn we er heel trots op dat ja, we dat zo geweld hebben.
1: En nu is het ook maar goed dat we dat beleid ooit hebben uitgestippeld. Want als we kijken naar vandaag de dag, elke dag staat er iets in de krant over klimaatverandering. En over hoe de stijging van de zeespiegel ons gaat beïnvloeden, ons nu al beïnvloedt. Ja. Maar het kwartje is gevallen bij de minister-president, want tijdens de algemene politieke beschouwingen afgelopen jaar, 2021, zei hij dit. Als de cijfers uit zouden komen van de opwarming van onze aarde, dan is Nederland verloren. Dat hou je niet meer in stand met een paar dijken. Je zult dus en die opwarming van de aarde moeten tegengaan om dit land te beschermen. En ervoor moeten zorgen dat je inderdaad met de natuur bouwt, zodat je ons land blijft beschermen tegen het water. Tegenwoordig is klimaatverandering de drijvende factor van de waterkwesties die spelen. We hebben te maken met sneller voortschrijdende zeespiegelstijging en krijgen te maken met extremer weer. Hetgeen zowel kan betekenen dat we soms heel veel water te verwerken krijgen, maar soms ook dat er helemaal geen neerslag valt. Dit zijn complexe en niet-lineaire processen, omgeven door onzekerheid en ambiguïteit. Het betekent dat onze voorbereidingen op extreem weer effectief nooit klaar zijn. En dat we op een adaptieve wijze moeten omgaan met ons waterbeheer.
0: In Nederland denken mensen al klimaatverandering. Oh lekker, dan wordt het hier een paar graden warmer. Mm. Dat is misschien ook wel zo. Maar het weer wordt ook heel veel extremer ervan. Dus gemiddeld blijven we ongeveer wel evenveel regenval houden. Alleen het komt bij wijze van spreken in één nacht uh, uit de hemel vallen. Ja. Terwijl het voorheen, uh, deden we daar een maand over. En dat betekent een enorme ophoping van het water. En we waren altijd heel efficiënt om dat weer af te voeren. Hè? Dus zo snel mogelijk hup, uh, via het riool uh, uh, richting de kanalen en uh, via de grote rivieren naar de zee. En het interessante natuurlijk is dat uh, door de zeespiegelstijging kunnen we dat water straks ook niet meer zo makkelijk kwijt. Als nee. de zee um, een meter of 1,2 of twee uh, meter hoger staat... Uh, dan gaat het zich in de rivieren ook ophopen. He, dus dat is een enorme uitdaging voor en ons.
1: En wat voor oplossingen hebben we daarvoor?
0: Als je het zuiver bekijkt, is dat we gewoon een goed klimaatbeleid voeren. Ja. He, dus dat wil zeggen, duurzame energie... onze emissies in de industrie moeten naar beneden... Wat je nou zegt van klimaatverandering is voor een deel gewoon een feit. Kunnen we niks meer aan veranderen. Dus onze emissies kunnen, moeten we nu heel snel terugbrengen. Je zult toch een restant klimaatverandering overhouden. Uh, en daar moeten we ook mee dealen. En uh, dat betekent, denk ik, uh, dat je ook aan klimaatadaptatie moet doen. Dat betekent bijvoorbeeld uh, dat steden uh, zich meer voor moeten bereiden op warmte, hitte. Mm -hmm. Dus het kan, zoals we de, de vorige zomers hebben meegemaakt... Uh, onbeschrijfelijk warm worden in Nederland. Uh, dat is voor de gezondheid van ouderen bijvoorbeeld... Is dat een ernstige bedreiging. De sterfte op zo'n moment neemt heel erg toe. En daar zijn we eigenlijk helemaal niet op voorbereid. Hmm. Als je nou gaat adapteren daaraan... dat betekent eigenlijk dat je gaat aanpassen. Dus dat betekent dat je in de huizenbouw bijvoorbeeld... op een andere manier... je moet anders gaan bouwen. Ja. Misschien moet je wel denk, dikkere muren... Minder grote ramen uh, misschien wel. Hè? Want voorheen wilden we de zon vangen. Maar misschien willen we nu wel wat minder vangen. In heel veel wijken moet je ook rekening houden met, uh, met, met de dreiging van water. Dus met, uh, met, een, met, een, met een sterkere regenval. Ja. He, enorme hoosbuien, bij wijze van spreken.
1: Ik denk dat heel veel Nederlanders denken... Ja, maar dat regelt de overheid toch? Weet ja. je, de overheid zal er toch wel voor zorgen dat ik droge voeten blijf houden?
0: Uh, die verhouding overheid-individuele uh, verantwoordelijkheid... Die gaat ook veranderen, denk ik. Het is niet zozeer omdat de burgers dat zouden willen. Die, die blijven graag op de overheid rekenen. Mm -hmm. Maar wel omdat binnen de overheid eigenlijk gezien wordt... ...van dat er grenzen zitten aan wat de overheid kan doen. Yeah. Ja, dus men wil eigenlijk meer verantwoordelijkheid leggen... ...bij de persoon zelf, mm -hmm. bij, de, bij de burger zelf. Het is ook een ideologische discussie. Hè? Wil je dat? Ik ben zelf toch een beetje van mening dat collectieve oplossingen... Vaak, zeker bij waterbeheer, beter is zijn. Maar goed, als we toegaan naar een nieuwe omgang met water. Dat dat in het voordeel van iedereen kan zijn. Wat kun je nou zelf doen? Je kunt een groen dak aanleggen. En dan denk je van, oh, uh, wat is daar dan de functie van? Nou, water vasthouden. Mm -hmm. Je kunt uh, de tegels uit je tuin uh, wippen, heet dat dan. Mm -hmm. Dat betekent ook meer water vasthouden. Dat betekent meer biodiversiteit. Meer allerlei prettige gevolgen mm -hmm. van water in de stad, in je wijk vasthouden. Uh, zou er eigenlijk al voldoende argument moeten zijn... om, om, om daar ook een draai in te maken. Mm. Dus in plaats van dat water allemaal maar zo snel mogelijk weg te wieberen... Ja. Uh, is het gewoon mooi, is het, is het interessant... om dat in je stad vast te houden, in je wijk vast te houden... en om, om te zien hoe de natuur daarop reageert. En Ja, het is prachtig.
1: En wat je natuurlijk ook de afgelopen tijd veel ziet... is dat het water ook meer de ruimte krijgt.
0: water krijgt meer de ruimte. Uh, en en uh, ook op grote schaal. Dus uh, we hadden het net over... Uh, Mark Rutte, die van mening veranderde. Nou, daar zat uh, een vrij ernstige overstroming in, in Nederland... die ook in België en in Duitsland speelde achter. Wat je zag is dat we in Nederland eigenlijk heel goed wegkwamen. Deels gewoon omdat de bui op de goede plek viel mm -hmm. voor ons. Maar deels ook wel omdat er al uh, decennia... Uh, sinds de overstroming van 1993 en 1995... Uh, gewerkt wordt aan het meer ruimte geven voor water. En wat betekent dat nou... Nou, dat je bijvoorbeeld niet meer al het water in een rivier waar een hele hoge dijk omheen zit aan beide kanten uh, als een soort racebaan naar de Noordzee uh, laat racen. Hè. Maar dat je zegt van ja, we graven ook stukken land af waar, waar meer dieptes komen. En als het dan overstroomt, gaat het daarheen. Dan creëer je ook een soort natuurlijke dynamiek in het rivierensysteem. Hè. dus dan kun je de, de, de primaire dijken kun je als het ware wat lager houden. Die mogen dan eens een keer overstromen, bij wijze van spreken. Maar dan gaat het in een geul. En uh, het is ongelooflijk als dat water zo'n geul inkomt. Wat er dan gebeurt hè? Aan, aan, aan planten, aan, aan, aan biodiversiteit... wat dan ineens ontluikt, zeg maar. Hè? Dus je, je dus krijgt is eigenlijk win -win. Een... het is win-win. Het is win-win.
1: Ja. Dus er zijn eigenlijk prachtige oplossingen... voor het probleem waar we mee zitten...
0: Ja, ik denk, ik denk dat we het, het ook gewoon als een mooie uitdaging moeten zien... die wij aankunnen. Ja, dus we, we zijn goed in waterbeheer in Nederland. Ik denk dat we gewoon nog beter moeten worden... Uh, en dat we daar ook als universiteit aan bijdragen door mensen op te leiden... Ja, in alternatieve uh, uh, benaderingen die de biodiversiteit vergroten, die uh, klimaatverandering tegengaan, die uh, water terugbrengen in de stad. Het is, gewoon, het is gewoon een mooie uitdaging om aan te werken.
1: Dit is wel de beste tijd uh, om hoogleraar Milieukunde te zijn, toch?
0: Ja, dat vind ik wel, ja. ja.
1: <laughs> Dankjewel voor dit gesprek, Dave.
0: Ja, graag gedaan.
1: Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.